0: Spionen som, som personen, der, der hjælper os med at skaffe informationer, han eller hun øh, er i hvert fald ikke død. Altså, der er ingen tvivl om, at krigen i Ukraine altså, har bragt spionagen og efterretningsvirksomheden op i et helt, helt nyt og andet gear. Det er i virkeligheden i
1: krig og krisetid, det er jo der, at efterretningstjenesterne i virkeligheden skal komme til deres, til deres ret. Velkommen til Indblik, en podcastserie fra Syddansk Universitet, hvor vi sætter fokus på, hvordan forskning og videnskab kan være med til at løse samfundets udfordringer og samtidig os meget klogere. Mit navn er Anders Bo, og i dag handler det om spioner og spionage. Et emne, der bare er spændende og svært at vide noget om, da alt jo er så hemmeligt. Under den kolde krig ved vi, at der var godt gang i den på begge sider af jerntippet. Men med Ruslands invasion af Ukraine kan man tale om, at jerntippet er trukket for igen. Så findes der stadig spioner, og hvad laver de så? Jeg har selv lige set en dansk efterretningstjeneste annoncere efter nye agenter på sociale medier, så noget må der jo ske, men hvad? Jeg har koldkrigs- og spionforsker Thomas Wiener Fris fra Syddansk Universitet i studiet, som vil gøres meget klogere. Velkommen til. Tak for det. Eksisterer der stadig spioner? Altså, spionage er jo en af
0: de mest yndede menneskelige tidsfordriv, og det kan vi spore helt tilbage til, til antikken. Gud sagde til Moses, at han skulle sende spejderer ud for at finde Kanaans land. Og for 2.500 år siden, der, der arbejdede den kinesiske filosof Tzu med at give gode råd til, hvordan at man bedst og mest effektivt kunne vinde en krig ved hjælp af spioner. Og det har faktisk ikke ændret sig siden. Det, her, det, det, det er et håndværk, som, som politikere, militærfolk, beslutningstager, de, de nyder at bruge. Og man kan sige, at inden for de sidste 100 års tid, er der kun blevet mere og mere og mere er det, uanset stort set, hvad der er sket i verden i øvrigt. Men hvad er det, de laver i dag? Hvis man kigger på det helt, øh, helt overordnet, jamen så er deres opgaver, øh, vi kan dele dem i fire, at på den ene side, så skal de sikre nationens territorielle integritet. Med andre ord, de skal sørge for, at vi, at vi ikke bliver rent over ende af, af svenskerne, eller, eller russerne, eller polakkerne, eller hvem der nu kan finde på at, at komme ind til Danmark. Så skal de sikre landets grundlæggende politiske regime, altså ikke nødvendigvis, hvem der nu engang sidder i, sidder i regering, men efterretningstjenester skal, skal sikre, at den styreform i Danmark Demokrati, at den, at den ikke bliver det, det grundlæggende ændret. Så skal de passe på vores statshemmeligheder, altså beskytte dem, beskytte vores hemmeligheder, vores partners hemmeligheder, over overfor andre, der kunne finde på at få, få fingrene i den. Og sidst men ikke mindst, så skal efterretningstjenester de skal hjælpe indtil en hver tid siden regering med at kvalificere deres beslutninger. Øhm, og ikke mindst det sidste, er nok noget af det, som, som ligesom gør dem interessante for, øh, for politikere, og fuldstændig uafhængige, om vi nu har krig eller krise, eller om vi har fredstid. Det der med at have et apparat til din rådighed, som giver dig eksklusivt informationer, som oven er, er så hemmelige, at du som politiker ikke må tale om dem. Øhm, det, det tror jeg er både med til at hjælpe dem med, med at tage beslutninger, men også, det, det kildrer jo også ens selvværd, at han er måske en af de eneste, der har de her informationer.
1: Og hvem vil ikke gerne have det? Det giver meget god mening, når du sidder der og fortæller det. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at i dag, vi hører om russiske hacker, man går bare på internettet, de hacker nogle databaser. Er det ikke den måde, man i dag bare skaffer sine informationer? Har du brug for skækker og briller og spioner i dag? Meget efterretningsvirksomhed kan jo laves teknisk. Man kan lytte
0: sig til en frygt, og det har man kunnet i 100 år. Det øjeblik, at informationer røger ud i æderen, så er der nogle andre, der kan, der, kan, der kan gribe dem. Og det kan vi med internet, det ved vi jo her i Danmark, at vi har været dygtige til at lure på vores både fjender, og ikke mindst også vores venner. Det blev afsløret her for et par år siden, at, at forsvars efterretningstjeneste kottede sig ind på, på internetkabler, der løb, løb igennem Danmark. Så der er ingen tvivl om, at vi kan jo hente en hel masse teknisk, men sige teknisk, Spionen som, som personen, der, der hjælper os med at skaffe informationer, han eller hun øh, er i hvert fald ikke død. Øh, det kan godt være, at der ikke er så meget brug for den mere, men efterretningstjenesterne de, øh, de ekspanderer fortsat, og spionerne er en væsentlig del af deres, af deres, deres deres, i deres værktøjskasse.
1: Jamen, jeg er lidt, nys lidt mere nysgerrig efter, hvad det er for nogle informationer. Er det, at de, går de og tager billeder af vores militære anlæg? Hvad er det, de gør de her, når jeg ser sådan en spion for mig, sådan en agent, der er hemmelig? Hvad, hvad er det, de gør? Hvad er det for en type informationer, de skal få? Der er jo stort set ikke informationer,
0: som ikke på en eller anden måde er relevante for moderne efterretningstjenester. Og når man arbejder ved et folkeregister, så kan man sige, at det der lyder, der ikke specielt hemmeligt, og der kan der ikke være nogen statshemmeligheder i et folkeregister. Ja, det kan godt være, at der ikke er det. Men der er informa informationer om mennesker, om hvordan man, bygger, øh, hvordan man opbygger øh, identiteter. En, kerne, en kerneviden at have, når du, skal lave, når du skal lave netværker til fremtiden. Hvis du skal smule folk med en identitet, eller overtage nogen andres identitet. Det er simpelthen noget af, den, noget af det byggestof, at fremtidens netværk er bygget af, og det er simpelthen noget af det, som efterretningstjenester bruger en ikke uvæsentlig del af deres tid på, overhovedet at holde hele butikken kørende. Og så kan man sige, så er der alle de store, klassiske områder. Militærspionage, det, det, det er jo den klassiske. Og, det, og selvfølgelig, skal man lave, øh, så, selvfølgelig skal man, lave, man skal lave politisk. man skal lave politisk spionage, man skal lave industri, øh, industrispionage og kontraspionage, det er den fineste, der, hvor man, man trænger ind, for eksempel i bundesnachrichten det, det er jo kontraspionage, som russerne har gang i der, at man kan komme ind bag fjendens mur, og det er så kongedisciplinen i virkeligheden i, i den verden. Og man kan sige, den politiske spionage er meget, meget bredere, og vi kommer hurtigt til at tænke på, jamen, så sidder de jo sikkert med statsministeren, og den fine, fine udenrigsminister. Jeg tror, man skal tænke, det meget bredere end, 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 end det. Og noget af det, som vi jo i Danmark jo, øh, hvis vi ikke har fået op, øjne op for det nu, så, så bør vi i hvert fald til at vågne op, det er, at lige så snart, at verden bliver globaliseret, når kommer mennesker ind fra fremmede lande, når kommer mennesker ind fra lande, der er i konflikt, jamen så føler der så at sige spionage med, Specielt autoritære styre kan godt lide at holde styr på, hvor deres tidligere borgere eller deres politiske modstandere, hvad de går og bedriver, når de, er, når de ligesom er uden for, for deres egen kontrol. Og det er, en, det er noget af, af det, som, som vi må acceptere i takt med, at verden, den, den, øh, at, den, at den bliver mindre. Og selvfølgelig skal bekæmpe, fordi det er jo ikke
1: et land med respekt for sig selv, skal ikke finde sig i spionage på sit territorium. Men hvis vi går lidt videre og sige, at nu er Danmark jo igen kommet i, eller verden er i en krisetid nu med, med Ruslands invasion af Ukraine. Der er fuld gang i den på begge sider ved at tro på spionagen. Hvad er det, hvad er det for nogle informationer, øh, de søger? Hvad er det for nogle informationer, vi søger? Altså, der er ingen tvivl om, at krigen i Ukraine altså, har bragt spionagen og
0: efterretningsvirksomheden op i et helt helt nyt og andet giver. Det er i virkeligheden i krig og krisetid, det er jo der, at efterretningstjenesterne i virkeligheden skal komme til deres, til deres ret, og, og i mange lande er de også mest tænkt som, som krigstidsapparater. Det er godt og fint at have, og det er en fordel at have i, i fredstid, men det er i krig og krise. Det er der, vi virkelig, virkelig, både vi og vores frusserne, har brug for at have vores spioner på plads. Og det har man forberedt sig på. Altså, man opbygger de her netværker med henblik på, at de også skal kunne fungere i krig og krise. Så foreligger planer for, hvad gør vi, hvordan opretholder vi kommunikationen i krig og krise. Vi ved for de empiriske data, vi har, de går nok ved at være 40-50 år gammel nogle af dem, men der kan vi jo se, at, at empirisk, der, er, der, er, der vil være en væsentlig del af sådan et apparat, der rasler fra hinanden. Det øjeblik, at, at, at oddsene, de bliver hævet, og arbejdsforholdene for efterretningstjenesterne i uddannet, at de bliver forværret. Man plejer som en, som en tommelfingerregel at sige, at godt og vel øh, to tredjedel ryger bort i, i, øh, i krisetider. Altså er der, er der nok en tredjedel af agenterne ude i marken, man stadigvæk kan kun arbejde med at have kontakt med i det krise, som vi har lige nu. Altså, vi er jo ikke, vi er ikke, vi er ikke i krig, men der er i hvert fald krise, øh, og, og der vil være godt og vel. Halvdelen af dem, der vil være i stand til at fortsætte med at operere, hvis at der kunne komme en, en rigtig væbnet, øh, væbnet konflikt. Så vi kan virke, og det er vigtigt at få med, Anders, fordi vi har en konflikt kørende på, på alle navler. Vi har en økonomisk konflikt kørende. Vi har en militær konflikt kørende over i Ukraine. Men, efterretnings, øh, men efterretningskonflikten, efterretningskrigen, den er... Øh, den, den kører simpelthen for fuld udblæsning, og det har den, det har den gjort i hvert fald et, et års tid. Det bedste og mest tydelige tegn, vi kunne se, det var her i marts, april måned. Øh, der gav vi fra, fra vestlig side, eller fra europæisk side, der gav vi øh, russerne et ordentligt dask øh, over næsen. I det, at, øh, at vi udviste en lang, lang, lang rejse, række russiske diplomater. I Danmark mener, at der var en 15 stykker, i Tyskland var det, var, det, var det 40. I Polen, som jo er en af de lande, som generelt spiller en, en vigtig øh, rolle i forhold til i konflikten med Rusland, der, 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 der gav man den gas og sendte 45 russiske diplomater øh, ud af landet. Og det var helt klart med henblik på, at nu skulle russerne afgørende øh, forhindres i at drive spionage fra deres, fra deres øh, ambassade. Og dermed gør det
1: meget vanskeligere for dem. Er det det, man gjorde at sige, nu er der halvdelen tilbage? Var det bare ved at udvise?
0: Ja, det er i virkeligheden. Altså ved, ved, ved at udvise, så gør, man, så gør man kommunikationen meget vanskeligere. For det er jo de, de ansatte i, i gro og det er de ansatte i FSB, og det er de ansatte i FS, æ, æ, SVR, som, som er de russiske store tjenester. Øhm, det er jo dem, man har udsendt i den, æ, i den her omgang agenterne, de hemmelige, de er, de er jo så stadigvæk derude, men det er blevet meget, vanskelig, meget vanskeligere for, for russerne at, dels at indhente informationer fra, fra, fra deres kontaktpersoner, måske nogle af det, men nogle hemmelige, og generelt også at, at hente, hente informationer ud af de vestlige samfund. Så, altså, så de, det, er først, det er første skridt, men hvis du kigger hen over Europa siden, øh, siden marts-april, jamen så vil du også lægge mærke til, at antallet af sager, som når frem til offentligheden, jo faktisk er stedet dra altså dramatisk. Der går ikke ret lang tid mellem, at et af de europæiske lande kaster sig over for meget, meget forskellige typer af russiske øh, agenter i deres samfund. Og der kan man sige, at det er så konsekvent, at det her system, ja, her, er, her arbejder vi sammen, og her bruger vi den information, vi har samlet over lang tid, til at hæmme sige, russerne derude, til at sætte dem i panik i Moskva, og selvfølgelig også gøre dem, som sidder og arbejder freelance for de russiske tjenester, og lige hæve deres nervositetsniveau et par grader, for der er ingen tvivl om, at hvis man sidder derude og arbejder som russisk agent, så skal man være bange lige nu. Kan du komme med nogle eksempler på nogle af de sager, Ja, der har været jeg vil sige, der har i virkeligheden været utallige her hen, over, her hen over jul. Der blev det jo kendt, at en, en medarbejder i den, vest, i den tyske efterretningstjeneste, Bundesnachrichtendienst havde arbejdet ved, parallelt med sit, sit rigtige job, så havde han så, så, havde så, så, havde så arbejdet for, for, for russerne. En, u, en lille måned forinden, der havde vi i Sverige en meget voldsom, aktion, hvor, hvor, svenskerne, hvor svenskerne kom ind med helt tunge, tunge skydds med helikopter og SWAT-team, og, og, SWAT -team, og fik, de fik testet hele Pivetøjet, mens de arresterede et, et, russisk, et, et, et russisk ægtepar, som, som man boede i Sverige i en lille måned for inden. Der havde vi haft en, 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 en brasiliansk, eller det var jo så altså ikke en brasiliansk, det var en russisk forsker under brasiliansk dække op i Tromsø, øhm, som, som, var, som, var, som var blevet arresteret. Øhm, og, Altså, jo, det, og dermed har vi jo i de fleste af vores nabolande, i Polen øh, arresteret man en medarbejder ved Folkeregisteret i Varsjava, øh, i, øh, i og man arresterede nogle hvide russiske tilrejsende på grænsen til Polen for at gå og bedrive spionage. Så i virkeligheden, bare de her sager, vi har i Danmarks nærområder, giver sådan en bred palet af forskellige genrer inden, for, inden for spionage, øh, inden for spionagefaget, og samtidig sender de i fællesskab chokbølger igennem, øh, igennem det russiske efterretningsestablishment.
1: Så for at komme lidt tilbage til det her stillingsopslag, som den danske efterretningstjeneste har slået op, og med det du har fortalt om arbejdet, så er det jo noget af en øh, jobportofolie, man, 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 man får. Så hvad skal man kunne? Det er jo ikke, ikke agenter i betydningens spioner af forsvarets efterretningstjeneste, at de søger
0: efter. Det er egentlig bare et helt almindeligt jobopslag. Den store forskel mellem at være medarbejder i en efterretningstjeneste, f.eks. en føringsofficer, og ved at være agent, eller spion, eller stikker, eller angiver, øh, det er, at dem, der er ude i marken, agenterne, spionerne, det er dem, der har hele ansvaret, eller det er dem, der ligesom for, ender med at sidde med, med ansvaret for, for, hvad der sker. Det er dem, der tager en risiko. Det er dem, der, kommer ind i et, det er dem, der sidder i et fremmed land og risikerer at komme i fængsel de kan at miste deres arbejde, de risikerer at miste deres familie, og i nogle lande, der mister man jo livet, hvis man bliver taget som spion for en fremmed magt. Øh, medarbejderne for efterretningstjenesten, de sidder trygt og godt derhjemme i København, eller i Moskva, eller i Washington, øh, og, hæver deres, og hæver deres pensioner og gratialer og bonusser, hvis at agenterne ude i marken har lavet noget særligt, særligt flot. Så der er et meget vigtigt, meget vigtigt asymmetrisk forhold mellem
1: spionen og mellem, øh, og mellem de ansatte. Kan du prøve at beskrive den typiske agent? Hvordan vil det en typisk øh, dansk agent være? Er det familieliv? Eller? Ja, det kommer ind på, hvad
0: du mener øh, med, 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 med agent. Mm. Øhm, om det, hvis, det er spion, hvis det er spionen, hvis det er spionagenten, vi, øh, vi snakker om, jamen, så skal de jo helst være øh, så normale. Så muligt. Det er, altså, de er jo noget, der findes i, 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 i samfundet i sin, i, sin, i sin bredde. Og de fleste af os kan jo, kan jo blive det, ikke nødvendigvis, fordi vi, vi vil, men fordi, at dem, som er på den anden side, altså de professionelle efterretningsfolk, at, at de har som, som, øh, som, som opgave at genkende menneskelige svagheder. Og dem har vi alle sammen. Der er et eller andet, vi er til for. Om det er penge, det er et argument, som vi danskere som godt kan forstå, hvem har, ikke, hvem har ikke brug for det sorte arbejde ekstra, eller kan det være ideelle forestillinger om verdensfreden, man, man, man forsøger at redde, eller noget så simpelt som, som anerkendelse. Alle mennesker har brug for anerkendelse. Og hvis det er en føringsofficer for et fremmedlands efterretningstjeneste, der kan levere den for dig, så er det et brændstof, der kan holde dig gående som, som agent. Øh, altså, altså rigtig, rigtig længe. Man skal, pointen er, at man skal, finde noget, man skal finde noget i din psykologi, som opvejer den her usædvanlige ringehandel, du er på vej til at indgå. Altså den risiko, som du påtager dig ved at indgå i det her kriminelle netværk, som det jo reelt er, den er så stor og så reelt, at der skal være noget, der, skal være noget, der trigger dig. Og så skal der være, så skal der være ud over krogen, så skal der være noget, der holder dig i gang. Noget, som gør, at du har svært ved at stoppe det egentlig, ligesom stoffer. Det kunne eksempel være eksempelvis være de rare sorte penge i lommen. Altså penge, selv hvis man ikke er værvet på, på, økonomisk, på økonomisk, øh, økonomiske øh, motiver, jamen så vinder man sig til. Og der tror jeg, at alle, som, som, har, som har været vant til at lave sort arbejde, de vil vide, at det der med at bare kunne gribe ned i lommen, og så er der, bare, så er der kontanter, som man kan bruge på hvad som helst. Du kan ikke, gå ned, du kan ikke sætte det ned i banken men du kan forsøge dit liv hele tiden. Den ekstra indkomst, den er i virkeligheden enormt svær at skære væk. Hvis du samtidig lægger til, at efterretningsmedarbejderen, at føringsofficeren, hvis han er smart, sørger for at få bragt sig selv i en position, hvor han er noget nær din bedste ven. Han er den eneste, der kender hele dit liv. Altså, de, de, de omgangskreds, de vil jo kende Anders, der går på arbejde, ude på universitetet. Men de vil jo ikke kende Anders som... Når han er fri, øh, hjælper, øh, hjælper med at spejde efter nye russiske agenter, det gør han. Det vil sige, at han er den eneste, der kender, der kender dig som et helt menneske. Måske er han endda er din allerbedste ven. Hvis du er kommet i den, kommet af den situation, at det din bedste ven, der er din føringsofficer, så er det meget svært at bryde, øh, i virkeligheden meget svært at bryde ud af, hvor
1: mange mennesker slår sin bedste ven i hånden, bare fordi, at det er lidt risikabelt. Så man kan sige, at sådan en føringsofficer, det er i virkeligheden et stor, en stor psykologisk manipulator. En
0: dygtig førgeksofficer skal i hvert fald skal i hvert fald være det. Han skal kunne og skulle kunne udnytte andre mennesker til sin egen, sin chefer og sin politikers, øh, sin fordel. Og hvis man, er noget, man, hvis man er noget, man skal arbejde med i mange år, ikke have nogen skrubler
1: med at det er mennesker man brænder af. Nu har vi jo snakket mest om at de her agenter, de skal skaffe informationer, vi er været lidt inde på at man også har fanget de andre spioner, er det også noget af det at skyde først? Skyder man også hinanden? Ser vi det ligesom i James Bond, at de retter rundt og skyder, efter hinanden. han laver giftbror og den slags?
0: Man kan sige, at altså, James Bond har man nok ikke så mange af. Altså, han, er jo, han, er jo en, han er jo en fascinerende, øh, fiktiv person, og det er også en, det er også meningen, han skal være, være fascinerende. Øh, I virkeligheden er det jo en verden, hvor, hvor, altså, som er hår, enormt hård, og hvor mennesker bliver brændt af som, som, som brændstof. Så i virkeligheden, den virkelige James Bond burde i virkeligheden være en... Være en øh, Altså, vi er mere, meget mere ensom, og det er han jo alligevel også lidt, men altså mere ensom i den, i den, sørgelige, i den, i den sørgelige ende. Selvfølgelig er der øh, eksempler på, at efterretningstjenester også bruger, bruger vold det er jo en del af, en del af gamet. Ikke? Det er ikke noget, man gør på, på daglig basis, men vi har det jo fra, ny, øh, fra, fra tid til anden. Vi så for ganske få år siden, den, den tidligere øh, GU mand Skripal blive forsøgt øh, myrdet i, øh, i, øh, i Storbritannien. Vi havde mordet for et par år siden, inden midt i Berlin, i, Tier, øh, i, i Tiergarten, hvor, hvor russerne forsøgte at, og, eller færdig forsøgte, der myrdede det jo rent faktisk en, 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 en titienisk eksil, øh, eksilperson. Men, en af de, sådan, de sådan mere spektakulære sådan scener, som sådan, sådan sådan, sådan bør springe ind i, 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 i erindringen, det er i 2010, da, da, da israelske agenter myrdede en hamasmand mand i, uh, i Dubai, uh, hvor, hvor, hvor de i blev filmet med deres tennis, med deres tennis på til og, til og fra arbejde, uh, efter, de havde, efter de, havde, de havde ordnet ham her. Uh, så det er, noget, der, det er noget, der finder sted. Vi skal jo tænke på, at det, jo ikke, men det er jo ikke kun... De her, øh, de her, hvor, hvor der hands-on-aktioner, hvor, hvor russerne, eller her, i her tilfælde, israelerne, er i, i aktion. Mange af det, vi kan kalde targeted killings, dem laver vi også maskinelt. Altså, øh, der er jo ingen grund til at tage ud og kvæle folk med en pude, hvis du kan myrde dem fra en drone i, tilpas, i, tilpas stor højde. Altså, så, så, så det at, at lave targeted killings er jo ikke fuldstændig ukendt for, for os i Vesten så den foregår på begge sider. Det er noget, der foregår, det er noget, der foregår på begge sider. Hvis man, er, hvis man er stor nok, og man kan det, jamen så forsøger man også at stoppe, stoppe sine
1: politiske og militære modstandere. Nu er vi ved at, at være hele vejen rundt. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere af det her. Er der noget, vi skal være opmærksomme på i dag med de moderne spioner? Skal vi passe på med at blive for afhængige af nogen? Skal vi se, begynde at se spioner over alt? at der prøver at manipulere os? Eller? Vi skal være bedre til at forstå det. Det er enormt
0: vigtigt. Øh, Efterretningsvirksomhed er jo en del af at være i et, et, normalt, et normalt samfund. Det er noget, som både diktaturer og demokratiske stater gør. Men de gør det jo i sidste ende for, for dine og mine penge. Og som det er med alle andre områder i det, i det offentlige, så skal vi danne os en kvalificeret mening om det. Og der må man sige, at der kan historien jo hjælpe os lidt. Yeah. Fordi det er, det er her, vi har adgang til noget. Det er her, vi har adgang til til information, og det er her, vi kan blive lille bitte smule klogere som borgere. Efterretningstjenesterne, hvis de vil, kan også blive klogere. Det er, en, det er, det er noget, der i virkeligheden er, er drønhammerende farligt. Det er, at efterretningstjenester lukker sig om sig selv og undgår at blive klogere. Fordi så producerer de af, måske af intet af en, og måske er selvtilfredshed, så producerer de usikkerhed for din og mine penge, og det er der ingen af os, der kan være tjent med.
1: Og med den pondslejen, så tror jeg, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du vil dele din viden med os. Tak til Thomas Vener Fris fra Syddansk Universitet, som efter mange år har rendt rundt i Statis, arkiver og andre og blevet klogere på alt det her spionage. Du har lyttet til podcasten Indblik fra Syddansk Universitet, og er du nysgerrig efter at blive endnu klogere, så klik endelig ind på stu.dk slash stulyd eller i din foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.